0: Salve, salve, meus amigos! Professor Cleber Pinho, vamos lá? Vamos de ação penal hoje, vamos de processo penal, uma matéria muito importante, né, base para o nosso, digamos assim, ordenamento jurídico, que é o processo penal em si, a ação penal propriamente dita, né, a ação proposta na justiça. É, os nossos alunos da mentoria, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nossos ouvintes no Spotify, nossos alunos do YouTube... Espero que você esteja muito bem, com saúde com força para essa nossa aula de hoje. Olha só, dá uma olhada na aula de inquérito policial, na inquérito policial, na parte segunda parte de inquérito policial que nós temos aqui na nossa plataforma, tá? dá uma olhada, que lá tem algumas, alguns pontos que são importantes para você revisar. Você Olhando lá, você consegue muito bem continuar aqui na ação penal. Então, se quiser, dá uma olhadinha lá na nossa aula, inquérito policial segunda parte e volta aqui para a nossa aula de ação penal. Bom, começando sempre com uma questão que nós podemos ao final, temos a capacidade de resolver essa questão. A questão é assim, ó. A respeito da ação penal, analise os itens e indique a única que está correta. Letra A. Conforme o STJ, no momento da denúncia, impera o princípio do indúbio pro societat. Letra B. Em determinada ação penal privada, na qual se apura a, infra, a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta em alegações finais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. Ocorreu a decadência em relação ao delito de calúnia? Letra C. É exclusiva a legitimidade do ofendido. Mediante queixa, não sendo possível ao Ministério Público representar o ofendido para propor ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Letra D. A representação nas hipóteses de ação penal pública condiciona, condicionada será retratável antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Letra E. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, só a este se aproveitará. Bacana? Quais os conceitos, quais os pontos que temos que estudar para responder com êxito a essa questão, né? Bom, temos que manjar do, dos princípios que são aplicáveis à denúncia, à propositura da ação penal. Temos que manjar a respeito dos, efe, do, do chamada, é, dos efeitos da ação penal privada, dos princípios da decadência, é, renúncia, perdão do ofendido e perempção tá? Temos que saber a respeito da legitimidade da proporação penal. Temos que saber quando acontece a retratabilidade, se a, a representação da ação penal pública condicionada é retratável ou não é retratável. Ok? Beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos pra cima. Primeiro de tudo, vamos falar de ação penal, né? Professor, o que é uma ação penal? O Guilherme Souza -Nucci, que é um professor de renome do, da área de penal no Brasil, ele fala o seguinte, ó, penal e processo é o direito do Estado à acusação ou do ofendido de ingressar em juízo solicitando, ou seja, pedindo, a prestação jurisdicional, ou seja, que seja prestada a, a jurisdição, ou seja, que o Estado faça seu papel, representada pela aplicação das normas do direito penal ao caso concreto. Mais ou menos assim, quando você é, vê na televisão aqueles processos volum volum volumosos, lá, aqueles processos rosinha, amarradinho, fiozinho, uma taja preta, o, a ação penal é propriamente dita, é isso, é o processo lá na justiça. Hoje os processos são eletrônicos, mas a ação penal, é, 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 digamos, já é o pedido para o juiz. A gente sai da fase de inquérito policial, a gente sai da fase administrativa, e vamos para uma fase judicial. Agora sim, temos ampla defesa e contraditório, toda a, a, a dialeticidade que, que é inerente ao processo penal. Beleza? Qual o fundamento constitucional? O, a, a nossa constituição tem o artigo 5º, inciso 35, tá? que institui que a lei não excluirá a prestação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito, que é o princípio da inafastabilidade. Existem outros princípios, outros artigos, mas eu me contentei com o 35, ok? o que se entende por justa causa para a propositura da ação penal. É muito falado isso. Professor, o que é uma justa causa? Ah, a justa causa, outra pessoa vai ser mandada embora, aí tem que ter um motivo cabal, um motivo realmente forte, para ela ser mandada embora sem nenhum direito. É isso que eu conheço, justa causa. É mais ou menos assim. Digamos que na, na, no, no direito processual penal, a justa causa é, é dizer que para que exista o processo penal, para que exista a ação penal propriamente dita, é necessário estar fundamentado. Tem que existir realmente um conjunto mínimo probatório de indícios de autoria e materialidade delitiva. Tá? E normalmente são instaurados, são investigadas pelo inquieto policial anterior, são é, é, estabelecidas pelo inquérito policial essa, esse indício de autoridade. E a materialidade deletiva mínima é feito pelo inquieto policial na investigação e a conclusão do relatório do, do delegado de polícia, que é enviado ao juiz e o juiz envia o promotor e o promotor, se for o caso, ele denuncia. Né? Denuncia, é a petição inicial que começa, é o pedido inicial que começa a ação penal. Quando o juiz recebe a ação penal, dali em diante, começou o processo. Dali começou a ação penal, a pessoa de indiciado começa a ser chamada de réu real no processo. Então tem que ter um mínimo de laço probatório, tá? Alguns chamam de fumus comici delicto, ou seja, fumaça da prática do delito para o exercício da ação penal. É claro de, outro banda, de outra banda. Se não existir a, o fundamento para que exista a ação penal, essa ação penal é morta, podendo ser trancada via habeas corpus, tá? O que se entende por justa causa duplicada, tá? Para parte da doutrina, é, na lei de, lei de lavagem de capital Lá no artigo 12, parágrafo 1 lá tem uma situação seguinte, ó. A denúncia será instruída com indícios suficientes de desistência de infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecidos ou isentos de pena o ou autor, ou estindo a probabilidade da infração penal antecedente. O que isso significa? Quando eu tenho lá na lavagem de capitais, eu tenho um crime antecedente que o cara cometeu, e o segundo crime que é a lavagem de capital. Ele vai lavar o dinheiro. Para que exista a imputação do crime de lavagem de capital, tem que existir o fundamento tanto para o primeiro crime como para o segundo crime. O primeiro crime que originou a lavagem tráfico de drogas, ele pegou o, trafo, o dinheiro de tráfico, ok? E depois ele foi lavar esse dinheiro digamos com utilização de bingos, né? bingos ilícitos, ou então farmácias então, é, ou, é, ou lavanderias, né? como era utilizado em Chicago na época que saiu essa ideia de lavagem de capitais. Então tem que existir o crime tanto antecedente como no consequente, tem que existir crime. Por isso que é dupla justa causa. Tem que comprovar realmente a existência desses crimes tanto no crime antecedente como no crime propriamente de lavagem. Quais são as espécies de ação penal? Isso é importante, tem que saber de cabeça. Nós já estudamos isso lá em inquérito policial. isso que eu pedi para você dar uma olhada lá na parte do inquérito policial. Por quê? Se eu conheço os, as espécies de ação penal, é necessário alguns documentos para começar o inquérito policial. Você lembra disso? É isso mesmo. Então aqui a gente vai repetir a mesma, mesma sequência. Mas vamos lá, para você que está assistindo a aula a primeira vez, vamos prestigiar você e vamos, vamos ensinar, então, vamos passo a passo entender cada espécie de ação penal. As ações penais, elas podem ser em dois grandes grupos, ela pode ser pública ou pode ser privada, tá? As públicas são divididas em duas, elas podem ser chamadas as incondicionadas, o nome já é intuitivo, quer dizer, incondicionada porque ela não condiciona a nenhum documento, nenhuma autorização da vítima, digamos assim. E as condicionadas, essas sim condicionadas à representação ou à requisição, ok? Requisição, inclusive, é de uma autoridade que é o ministro da Justiça. Já as ações penais privadas, que são promovidas pelo ofendido, pela parte, ela contrata um advogado, ela vai atrás, ela desenrola, ela vai procurar o, o, as provas, ela junta, ela são divididas em três espécies, as subdi, subsidiárias da pública, a comum ou propriamente dita e a personalíssima, que nós vamos ver lá na frente. Ok? Então vamos devagarzinho. Olha só, tem até uma classificaçãozinha de... de olha só essa questão aqui, a é 29. Com base na Lei 3689, 51, 41, Código de Processo Penal, a regra geral na ação penal, nos crimes de ação pública, as ações serão promovidas... diante. A ação penal pública, ela vai ser promovida por qual instrumento? Denúncia, queixa, ocorrência ou notícia crime. Bom, quando nós já estamos em ação penal, essas duas aqui a gente já não fala mais. Essas aqui são é linguagens de inquérito policial. Linguagem lá da parte administrativa que ficou para trás. Vamos tem falar de queixa, crime ou denúncia. Nas ações penais privadas, elas serão promovidas o pedido, ou a peça, o instrumento, o pedido, né? que vai digitar para fazer o pedido, para poder lá contar a história e fazer o pedido ao juiz, das ações penais privadas, é chamada de queixa, crime. Já das ações penais públicas, é chamada de denúncia. Tanto nas ações penais públicas condicionadas ou incondicionadas. O mesmo instrumento é a única chamada a denúncia. Nas privadas são, a, é, são divididas, são divididas pela queixa-crime. Vou até colocar aqui para ficar bem didático. Queixa-crime. E aqui em cima a gente pode colocar denúncia. Denúncia. Pronto. Denúncia é a peça, é o pedido. Ok? Ação penal pública, vamos falar da incondicionada. Está no artigo 24, no inciso 1, primeira parte do CBP. E além disso, no artigo 100, cabeça do, artigo, do, do código penal. Quem é o titular das ações penais públicas sendo mencionadas? É o Ministério Público, como eu já falei lá atrás. É o titular da ação penal. Ele que propõe a denúncia. Só para ficar esperto, na ação, na verdade, o Ministério Público, ele é o domínio de todas as ações penais. Todas. Inclusive as privadas, tá? Que, na verdade, é, há uma delegação de, de, digamos, de função para o privado propor a ação penal, mas o Ministério Público ainda continua. No domínio, ele observa, inclusive ele pega a queixa-crime e vê se está tudo certinho, ok? Mas, volta para cá, só para ter esse conhecimento mais amplo. Mas, na, na ação penal pública, incondicionada e inacondicionada, falou de ação penal pública, é o promotor de ponta a ponta. Qualquer um do povo pode provocar, levar o, ao conhecimento do Ministério Público da ocorrência de crimes que caibam da ação penal pública para que tome providência Sim, está no artigo 27 é isso. E deverá ainda ser fornece, fornecendo por escrito informações sobre... Fato e autoridade indicando o tempo, o lugar, os elementos de convicção, tá? Nós já falamos disso naquela aula tá lá atrás, né? Tá naquela aula de inquérito. Vamos continuar. Qual o prazo para a denúncia? O prazo para a denúncia, se o réu estiver preso, é cinco dias. Se ele estiver solto, é 15 dias, ok? Mas se o Ministério Público dispensar o inquérito policial... Se com a representação forem oferecidos elementos que habilitem a promover a ação penal e, neste caso, ou preferirá a denúncia no prazo de 15 dias, tá? Só que aqui, tá? Vamos botar uma observação que aqui na, é na ação penal pública condicionada à representação. Observação na condicionada à representação, ok? Na condicionada à representação, nós colocamos essa daqui, só colocar essa observação. Bacana, porque ele dispensa que se com a representação, ainda está de representação, está falando de ação penal pública condicionada à representação. Quais são os requisitos da denúncia? A denúncia tem que ser proposta conforme o artigo 41. E a queixa também tem que ter esse ritmo. A queixa, as duas petições iniciais tem que ter esse padrão. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, tá? Às vezes não tem o um, um nome completo do sujeito, mas eu posso é, enquadrar... Individualizar o, o acusado através de, de sinais característicos. Zé das couves, ou José digital, com cicatriz no lado esquerdo do rosto, tatuagem no braço direito. ok Então é, através desses colocar isso na petição não tem nenhum problema. Não há nenhum empecilho, não há nenhum é, é, erro processual quanto a isso. Classificação do crime, tá? E quando rol, quando necessário, o rol da testemunha. Quais são os princípios da incondicionada? Eu vou fazer um lá embaixo, vou fazer um comparativo entre incondicionada, condicionada, a incondicionada, aliás, as ações penais públicas, os princípios da ação penal pública e os princípios da ação penal privada. Eu vou fazer um paralelo mais lá, mas lá embaixo, tá? Nas ações penais públicas incondicionadas e condicionadas, é possível a figura do assistente de acusação? Sim, tá? O ofendido, ou seu representante legal, ou na falta de um deles, o cônjuge, o ascendente, o descente irmão, poderão intervir no, como assistentes um do Ministério Público. Em ações penais públicas condicionadas e incondicionadas. O que é o assistente do Ministério Público? assistente do Ministério Público é quando a, a, a família contrata um advogado para ajudar o promotor de justiça. Só posso isso nas ações penais públicas, condicionadas e incondicionadas. Está tendo um caso aqui no Mato Grosso, né, a respeito do caso Isabelle, que é o que teve no, no condomínio de luxo aqui em Cuiabá, tá, tá, assim, ainda estamos na fase de investigação. Né? Tá começando, futuramente vai ter uma ação penal, com certeza. Mas no caso, por exemplo, é, tem um advogado da família da vítima, com certeza ele vai entrar no polo é, ativo como assistente de acusação do Ministério Público. Ok? Ele vai ajudar o Ministério Público. Bacana? É, já caiu essa questão, olha só: no processo, a assistência é admissível na ação penal privada, pública, condicionada ou incondicionada? É essa. Letra B. É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal, tá? Tá certo, tá? Tem uma súmula, inclusive, que fala isso uma súmula do STF, que é pública incondicionada a ação penal por sonegação fiscal. Vamos lá. Agora vamos falar da ação penal pública, agora condicionada. Está no artigo 29, primeira parte, no artigo 100, capo, do código penal. Fala assim, quem é o titular das ações penais públicas condicionadas? É o mesmo, promotor de justiça e ministério público. Tá? Mesmo spot que eu falei lá atrás, qualquer um do povo pode também noticiar, levar é, o delatio criminis, né? levar até a autoridade policial, a autoridade do Ministério Público, notícia de um crime, para, né? para que ele possa procurar ação penal. Prazos, mesmos prazos, tá? que eu já falei lá, inclui, agora sim inclui aqui esse de 15 dias, se ele dispensar o um inquieto policial. Os princípios, vou falar lá embaixo. Então, o que diferencia da ação penal pública incondicionada para condicionar se ser tudo igual, professor? Vamos lá. Na condicionada, até falei, é condicionada, ela precisa existir um documento da vítima ou de uma autoridade autorizando para que comece a ação penal. Quando nós estudamos inquérito policial, esse documento já vai estar no processo, já estará. Como assim, professor? É, a representação, quando vai instaurar o inquérito policial, esse documento, é necessário para que seja proposta instaurado o inquérito policial. Então, tecnicamente, se existiu o inquérito policial, esse documento já vai estar dentro do inquérito policial, que vai chegar na mão do juiz e vai chegar na mão do promotor. Beleza? Ele vai ter que dar uma folheada no inquérito para poder montar a denúncia e ver lá a representação juntada. Senão, vai ter que pedir para a vítima juntar a representação. Mas pode acontecer que a ação penal... O inquérito policial tenha sido dispensado, é possível. Veio uma, uma CPI, a CPI fez toda a investigação, não vai fazer inquérito policial tudo de novo se a CPI já fez. Aí nesse momento, se o crime for de ação penal pública condicionada à representação, o promotor vai ter que promover que a vítima venha, o ofendido venha e assine a representação para que ele possa propor a denúncia, ok? A requisição é uma autorização dada pelo ministro da justiça em determinados crimes, tá? Tranquilo? Beleza? Tanto a representação como a requisição do MP. São documentos de é, representação como a requisição do ministro da justiça. Vou botar um J aqui. São documentos essenciais para, para a Sim, tá? Eles também são chamados, já vim em prova chamar isso aqui, ó. Condição especial de procedibilidade ou condição de procedibilidade. É um documento essencial que tem que estar no processo. Tem que estar no processo. Se eu vou executar um cheque de alguém que não me pagou, eu vou ter que tar, juntar no processo um cheque. Se eu for fazer uma, uma ação de alimentos de um pai que tem que reconheceu o filho, eu vou juntar a certidão de nascimento com o pai ali, anotado. Então, se eu for propor uma ação penal que é, é necessária na representação, eu vou ter que juntar a representação. Senão, o, a ação penal está morta. A ação penal está falível de, de ser julgada inepta, por fato de um dos requisitos, que é a ausência da representação. Ok? O que se entende por representação? É, está previsto no artigo. Vamos, vamos, vamos fatiar. Vamos lá. tá assim. Ó. Ah, poderá ser exercida pessoalmente pela vítima ou procurador com poderes especiais, mediante declaração. Declaração. Declaração, ok? Vamos fatiar. Vou botar aqui. Vamos fatiar. Vamos direto. É, declaração escrita ou oral, será, que será reduzida a termo para quem é feita. A representação pode ser feita diretamente ao juiz, pode ser feita ao promotor e pode ser feita à autoridade policial. O mais comum é feita à autoridade policial, mas pode ser que seja feita ao juiz e o juiz ele vai, além da representação, ele vai fazer uma requisição ao delegado para instaurar uma inquérito policial. Lembra disso? Que eu falei lá atrás? OK? Mas se for por tempo da ação penal, eu posso representar diretamente para o juiz ou promotor ou autoridade policial, não tem problema nenhum. A representação conterá todas as informações que possam servir para a apuração do fato e da autoria. Qual o momento para representar? Regra, na fase de investigação, tá? Diretamente ao delegado, ele iniciará o inquérito policial ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que for. Pode ser diretamente ao juiz ou promotor, que será reduzida a termo e será remetida ao do policial para que essa autoridade proceda ao inquérito. Mas aí tem que ser, além da, da representação, tem que estar junto o quê? Uma requisição do juiz ou promotor, tá? É, será emitido ao um autor policial, ah, acompanhada, acompanhada de requisição dessas autoridades, pronto. Exceção, perante o juiz no momento da denúncia, caso não o IP em policial será dispensado, por exemplo. Exceção, perante o juiz né, no momento da denúncia, caso aí forma a regra é feita... Na, na investigação. Mas eu posso fazer ela perante o juízo, ok? Perante o juízo, no momento da denúncia. Caso não o inquérito policial... Caso ou inquérito policial, né? Caso o inquérito policial tenha sido dispensado, ok? Por exemplo. Agora fica mais claro, ok? O inquérito ou ação judicial podem ser iniciadas sem representação? Não, Tá? Como eu falei, é condição de possibilidade Quem pode representar? O próprio ofendido, maior, capaz, podendo ser exercido por inclusive por procurador especial. O representante legal, do menor, incapaz. A pessoa jurídica também pode, tá? Por exemplo, socialidade de advogado, no caso de fruta de coisa comum, tá? É, sucessão processual. Quando acontece sucessão processual, cuidado, tá? Assistência. Quando acontece assistência processual, eu já falei lá em cima, Tá? É quando na ação penal pública condicionada e incondicionada, ajudar o promotor de justiça. A sucessão é quando morre a vítima e aí entra na jogada os parentes, ok? O cônjuge, o ascendente, descendente o irmão. Sucessão é outra coisa, tá? Então, o cara que representa, ele morreu. Tá? Nesse caso, quem que pode representar? O cadê, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Inclusive, para a queixa crime, que também precisa propor a queixa crime, se ele morrer... Se ele morre, o Cadi também entra no jogado, ok? Na ausência do Cadi, o juiz nomeia de ofício um curador ou a requerimento do Ministério Público. Qual o prazo para representar? Bom, é seis meses contados no dia que vier saber de quem é a autoria. É do famoso, ah, é você, né? Se você lembrar do, ah, é você, dali em diante seis meses. Cuidado, é muito comum em prova falar que é a partir do fato criminoso, tá? Não. A representação nasce a partir do... Ou o direito de queixa, que, em mesmo prazo, mesma coisa, a partir do... Ah, é você, né? Fé da rosca. Grava isso daí. Ah, é você, né? Fé da rosca. Prazo ou felada porta, se quiser também. É prazo decadencial ou prescricional esse prazo de seis meses? É um prazo decadencial, Tá se conta de forma do artigo 10, ou seja, ele inclui o dia do início e exclui o dia do vencimento. Logo, o dia que o ofendido tomar conhecimento de quem seja o infrator já é o primeiro dia para representar. Caso se encerre em final de semana ou feriado, a vítima deverá apresentar a autoridade no plantão. Afinal, não haverá prorrogação no primeiro dia útil subsequente. Ou seja, se o último dia dos seis meses cair no sábado, ele tem que ir lá na delegacia e representar no sábado. Okay? Este prazo também não se interrompe, nem suspende e nem se prorroga. Mas se a vítima for menor de 18 anos ou mentalmente incapaz, aí eles chamam isso aqui de decadência imprópria. Tá, o que é a decadência imprópria? A decadência imprópria é quando é, eu tenho dois legitimados, duas pessoas que podem propor ação, falece o direito para uma, mas permanece para a outra. É isso aqui a partir do conhecimento da autoria. Eu tenho seis meses, ok. O representante legal, o pai, o pai da criança, Você já sabe quem ameaçou a criança ele vai não representar, ah, não, é parente nosso, ou então é amigo da família, ou vizinho, vou deixar quieto. E a criança tem 17 anos. A criança fala, pai, não, mas eu quero representar. Não, não vou representar. Quando o pai deixa exaurir o prazo de seis meses, para o pai, para o representante legal, faleceu, morreu, decaiu o direito de representar, o direito de juntar esse documento para começar o inquérito policial ou a futura ação penal, se for o caso. Nessa situação, a partir do momento que esse menor completar 18 anos, quando ele completar 18 anos, nasce para ele agora seis meses. E ele tem seis meses para poder propor a ação penal. Se a vítima, então, for menor de idade, ok? Desa Ocorrendo uma desavença entre o representante legal e a vítima menor de idade, a representação ilegal deixar passar o prazo de seis meses, decair o direito para ele, não, não decai o direito para o menor, agora maior de idade, de propor a representação ou até a queixa-crime. Ok? Beleza? É como se tivesse congelado o prazo para ele. Se ocorre um crime contra a honra e o ofendido for um funcionário público, o Ministério Público é o único legitimado para propor ação penal mediante representação do funcionário público? Não. Quando for crime contra a honra, fica esperto. Isso aqui é uma súmula, tá? A súmula 614, que cai em prova, viu, gente? Cai bastante. É concorrente. Ou seja, tanto o promotor de justiça pode propor a ação penal pública condicionada à representação do funcionário público, do servidor público, como também o servidor público pode ir lá e contratar um advogado e propor a queixa-crime. Ok? Beleza? Então, é concorrente. Súmula 714. Pode ocorrer a retratação da representação, Isso aqui é muito importante, tá? A retratação, ela vai ocorrer, desde que pode ocorrer desde que seja antes do oferecimento da denúncia, ok? Porque depois do de oferecimento da denúncia, o ato será irretratável. Gente, oferecimento é protocolo, tá? Recebimento já é o primeiro despacho do juiz no processo. Então, oferecimento é o protocolo. Então, tem que ser feito o quê? Antes, antes de existir, antes de existir, antes tem que ser, a retratação tem que ser aqui, ó. A retratação, retratação tem que ser antes. Antes da denúncia. Antes da do, do oferecimento da denúncia. Então, a retratação tem que ser o momento antes do oferecimento da denúncia. Ok? Antes. Vou botar aqui o antes, pronto, não ter erro. Antes do oferecimento da denúncia. Porque depois é irretratável ok? Olha só essa questãozinha aqui, vamos jogar aqui. A representação será irretratável. Bom, irretratável é depois. Depois de oferecida a denúncia, pronto, já achou a resposta, ok? Depois de oferecida a denúncia, ela será o okay? que Irretratável. Bacana cuidado, se você estiver fazendo sua prova, chegando na questão 80 e cai uma dessa aqui, se você não ficar muito atento, você erra mesmo, tá? Cuidado com a Maria da Penha, tá? A Maria da Penha será admitida a renúncia da representação perante juiz, tá? É uma audiência especial designada com tal finalidade, é diferente, o ato é diferente, e é antes do recebimento da denúncia que é e não da, do oferecimento, tá? Não é antes do oferecimento, aqui é, o, é antes do recebimento prazo é diferente, um momento é diferente. Lembrando que lesão corporal leve na Maria da Penha é incondicionada, tá? Não, não tem representação. Se for lesão corporal leve fora numa questão de Maria da Penha, é condicionada a representação. Requisição do Ministro da Justiça, gente, é uma situação bem peculiar, não vou me aprofundar muito nele, tá? Neste caso, a ação penal está relacionada à conveniência política. Tá? Situações de crimes contra o presidente da república, contra o governo estrangeiro, contra a chefe do governo estrangeiro, tá? ok? Vamos falar da ação penal privada. A ação penal privada, quem é o titular das ações penais? Ações, ações penais privadas, né? Digitado tá errado aqui, né? Ações penais privadas, pronto. Agora sim. Vítima maior de 18 anos, é capaz. Representante legal, representante legal do ofendido, menor capaz ou pessoa jurídica. É repete, inclusive, as ações penais públicas condicionadas. Tá? Se a casa da vítima morra, já sabemos quem entra no jogado o cadir. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Aqui estamos falando de ação penal privada. Aqui eu preciso de advogado. Na ação penal pública condicionada, lembrar: ação penal pública é Ministério Público. Ok, deixa eu, vamos responder essa 34. O direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação, se esta já estiver em curso, será exclusivamente do ofendido. Não podendo seu cônjuge lhe substituir. Tá errado, né? Porque se o cônjuge, se o cara morrer, o cônjuge substitui. Cuidado. Com os que contra a honra. De novo, servidor público, já falei lá atrás. Uma 614, tá gente? Tá aqui. Nesses casos o servidor pode optar um ou contrata um advogado ou representa o Ministério Público. Isso aqui nós já falamos lá atrás, tá? Tem essa questãozinha aqui, resolva essa questão, que vai fortalecer que nós já falamos lá na condicionada da representação. A companheira em união estável ou afetiva. Reconhecida. Ela goza do mesmo status do cônjuge para o processo penal? Possui legitimidade para a ação penal privada? Sim. Tá? Essa decisão, inclusive, é daquele caso da Marielle, onde a esposa dela, que tinha companheira não união estável, e foi vinculado que ela tinha relações com o tráfico, ela se sentiu -se ofendida pela imagem do falecido e propôs uma queixa-crime. Isso chegou até o Supremo e o Supremo falou que ela tem legitimidade. Quais são os requisitos da queixa-crime? Exposição do fato, com todas as circunstâncias, qualificação do acusado, esclarecimento dos quais seja identificado. Isso aqui é tudo que eu falei lá da denúncia, lá em cima, né, gente? Cicatriz, tatuagem, repete-se o mesmo pensamento. É necessário propor a queixa, que é a petição inicial da ação penal privada? É necessário o advogado para propor a queixa? Sim. E tem que ter poderes especiais, tá? sim e tem que ter uma procuração com poderes especiais gente tem que tomar um cuidado aqui que tem uma curva de rio aqui foda tá na procuração deve constar no instrumento do mandato o nome do querelante estou falando na procuração o cara vai contratar o um advogado para ele propor a queixa crime um crime de calúnia ok na procuração que ele vai assinar para o advogado para que ele, o advogado realize propõe a ação penal em seu nome o nome tem que estar tá com o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando está esclarecimento depende de diligências que devem ser previamente realizadas pelo juízo, da, juízo criminal. A gente, nós, inclusive nós advogados, não temos o costume de fazer isso, tá? Nossas procurações não têm esse pedaço, mas é, é, eu tenho que mencionar qual foi o fato criminoso na procuração. Se caso dependa de diligência para poder dizer quais são os fatos que aconteceram certinho, aí tudo bem, é dispensado. Mas a regra é que eu tenho que colocar o nome que é verdade e mencionar o fato acontecido. Tá? Bacana? Qual o prazo... para Isso aqui tem é uma questão ferrada no da FGV. Até coloquei lá embaixo para vocês fazerem. Fiquem atento, tá? Já estou dando spoiler aí. Qual o prazo de queixa crime? É o mesmo prazo da ação, da representação. A partir do, ah, é você, né, fé da puta. Lembra? Seis meses. Qual o prazo da queixa crime substitutiva? Que vamos falar agora, Assim, assim que passar o prazo para o promotor denunciar, ou seja, cinco dias e quinze dias. Se o promotor passou o prazo, nasce para a vítima a possibilidade dela propor a ação penal privada subsidiada à pública. Agora eu vou falar sobre ela quando eu sei que o crime se processa mediante queixa, ou seja, a ação penal é privada. Quando que eu sei? Bom, o código penal avisa. Na verdade, o código penal avisa quando é de crime o crime é de ação penal pública condicionada à representação ou quando ele quer falar que é ação penal privada, ele fala esse crime se processa mediante queixa. Ele fala muito claramente isso na, na, no crime. Okay? Quais são os princípios? Vamos fazer um paralelo agora. Vamos falar desse paralelo agora. Na ação penal privada, o autor do o autor da ação é chamado de querelante e a, o réu é chamado de querelado, tá? Cuidado com esses termos. Querelante é quem propõe a ação, propõe a queixa-crime, é o ofendido que está entrando com a ação contra alguém e o réu é chamado de querelado. Na ação penal pública eu tenho a denúncia, é, o autor é o Ministério Público e o réu é o, o, o criminoso, digamos assim, tese aqui. Vamos falar dos princípios, tá? Eu fiz uma para... como eu falei, eu fiz uma tabela porque é muito repetitivo. Então vamos lá. Primeiro princípio, vamos falar sobre a necessidade de propor ou não a ação penal. Tá? Necessidade de propor ou não a ação penal, ou seja, uma liberdade. Eu proponho ou não proponho essa ação penal. Quem tem essa oportunidade? Vamos aprender agora, tá? Nas ações penais públicas, tanto na incondicionada ou na condicionada, o promotor de justiça, ele não tem essa opção. Ele é obrigado, ele é obrigado a ter que propor a denúncia, tá? Chegou para o policial, ele tem que propor, ou ele denuncia, ou ele arquiva, ou ele pede novas diligências. Lembra daquilo na ação atrás? atrás? Okay? Inclusive agora, com o novo Código de Processo Penal, depois da mudança do pacote de crime, ele que, autoria, ele que determina o arquivamento Não está sendo aplicado ainda, mas vai ser assim. Ok? Tem exceções a essa regra da obrigatoriedade? Tem. A transição penal é uma exceção. O acordo de não persecução penal agora também é uma nova exceção. O acordo de leniência, a colaboração premiária são todas situações onde o promotor deixa de propor a denúncia indo contra o princípio da obrigatoriedade. De outro lado, já o... A vítima na ação penal privada ela tem ela é ela é regida pelo princípio da oportunidade ou seja ela pode ou não pode propor a queixa isso acontece em duas situações reflete duas situações a chamada decadência e a renúncia que são momentos antes de propor a denúncia ok então vamos explorar agora essa decadência e essa renúncia quando ocorre a decadência na ação penal privada a decadência ocorre na ação penal privada, onde o querelante deixa passar o prazo de seis meses e não propõe a queixa crime. Okay? Existe algum prazo especial para propor a queixa crime sem ser apenas esse de seis meses a partir do conhecimento da autoria? Sim, eu tenho três exceções. A primeira eu tenho uma de seis meses a partir do trânsito em julgado da sentença que, que, por motivo de erro ou impedimento, anula o casamento. Ou seja, a partir disso, a partir de que houve um erro ou impedimento, anulou o casamento, nasce o processo, o crime, nasce a oportunidade, depois de seis meses, desse trânsito julgado, de propor ação penal para aquele que causou erro ou impedimento ou anulou o casamento. 30 dias a contar da homologação do laudo, tá? É o prazo para queixa no caso de crime contra propriedade intelectual material que deixar vestígios, tá? O cara cometeu um crime contra a propriedade imaterial, ou seja, ele cometeu um crime de, é, é, de plágio, né? É feito um, um, um laudo, um laudo pericial, e depois de 30 dias desse laudo pericial, de identificar que realmente houve o plágio, daí eu tenho o prazo de 30 dias para propor a queixa-crime. Aquele que é crime de induzimento, erro... Tá? e ocultação de impedimento para o casamento seis meses a partir do julgamento da julgado da ação anulatória em tá? desmento de erro essencial e ocultação de impedimento tá? esse aqui é o artigo 235 os dois crimes parecidos, 236 e aqui é o 235 já que foi cobrado uma vez no CESP, na prova do Tribunal Regional Federal tratando os de delitos contra a propriedade material, que deixaram, deixaram vestígios. O prazo para o da queixa-crime é de 30 dias, contado da ciência da homologação do laudo pericial produzido na medida preparatória de busca apreensão. 30 dias, laudo é isso aí, correto. Quando ocorre renúncia na ação penal privada? Ocorre quando a vítima se recusa a tomar providência contra o seu agressor, ou seja, a vítima, mesmo no prazo de seis meses, dentro do prazo de seis meses, não se interessa em propor a ação penal. A renúncia necessita de aceitação do agressor para dar efetividade? Não. É um ato unilateral. Ou seja, eu não preciso que o agressor saiba que estou renunciando. É só eu deixar. Dentro do prazo de cinco dias, eu deixo. Eu não quero mais propor a ação. ação penal. Ok? Situação. Três pessoas ofenderam Beatriz. Ela pode deixar de propor a queixa-crime para uma das três, e acionar as demais? Ou seja, renuncia para uma e processa as demais? Resposta, não. A renúncia feita para um agressor necessariamente beneficia aos demais. Ok? É o princípio da indivisibilidade. E quem cuida desse princípio? O Ministério Público. Lembra que eu falei para vocês que mesmo a ação penal privada, o Ministério Público fica ali de olho? O princípio da indivisibilidade, ele, o Ministério Público, ele olha, ele fica velando por esse princípio. Como se dá a renúncia? Ela pode ser de forma expressa nos autos, ok? Ou tácita. Ela toma atitudes incompatíveis com a figura da vítima. exemplo, chamou o ofensor para ser padrinho do seu casamento. E esse padrinho pode juntar a foto no processo para provar que a vítima lhe perdoou, ok? Pois pode, pois pode provar a renúncia por qualquer meio de prova. que a vítima, vamos colocar aqui, vamos tirar o verbo perdoar... Que a, vítima, que a vítima renunciou. Vamos botar para não ouvir confusão. Pois pode provar a renúncia. Pois pode provar a renúncia. Por qualquer meio de prova. Ou seja, o cara chamou para ser case... padrinho de casamento antes do início da ação. Okay? Eu, xinguei, eu xinguei o cara, o cara vai e me chama para ser padrinho. E falou: opa, ah, tá, o cara me perguntou, eu renunciou direito. Bacana. Vou para o casamento, beleza, tudinho, curto a festa, tiro foto com o cara. Depois de uma semana, recebo a notificação que o cara propôs ação penal a si mesmo. Ele falou, ó, oh, casamento padrinho é padrinho, agora ação penal é outra conversa. Negativo. Houve renúncia. E eu vou juntar essas fotos no processo. falou, olha, antes de entrar com a ação, ele teve uma atitude incompatível com a figura de vítima. Então, nesse caso, eu quero que seja reconhecido a renúncia. Pronto. Ok? Vamos lá. É, 41, deixa eu ver essa questão aqui. Realizada a composição de danos civis serviço do Xecrim, Pedro convida Anísio que, dias atrás, tinha difamado na internet e figurava como o autor dos fatos no processo junto ao Xecrim, para ser padrinho do seu filho. Nesse caso, Anísio Querelado pode utilizar de todos os meios de prova para buscar a extinção da probabilidade? Claro, com certeza. ok? Depois de renunciar, a vítima pode voltar atrás? Não. Não tem retratação da renúncia, tá? Pode propor outra ação penal pelo mesmo fato? Não, porque é um, é um fato impeditivo. A renúncia é um fato impeditivo, porque o efeito da renúncia é a extinção da punibilidade. Okay? Vamos continuar observando os princípios. Vamos falar sobre os princípios agora, sobre a possibilidade de continuar com a ação penal. Agora, o, a, o agente propôs a ação penal. já. Propôs a ação penal. A pergunta é, ele pode desistir? Depois que foi proposta a ação penal, há possibilidade de desistência da ação penal? Isso nós vamos investigar agora. Gente, promotor de justiça não tem como. Entrou, tem que ir até o fim. Entrou, tem que ir até o fim. Não pode desistir. Inclusive, até o recurso não pode desistir do recurso, promotor de justiça, o recurso proposto. Beleza? Tranquilo? Tem exceção? Tem. Tem a chamada suspensão condicional do processo lá no G-Crim, que o processo começa e aí o, autor de, o promotor denuncia, mas ele propõe uma suspensão constitucional do processo, ok? Nesse caso, entende-se que há uma violação, ou seja, é uma exceção à regra do princípio da indisponibilidade. Na ação penal privada de outra banda, na ação penal privada, é, é, ela é tem como base o princípio da disponibilidade, ou seja, se eu entrego a ação, eu posso desistir. Depois que eu entrei a equação, eu posso desistir. Perfeito. Tem dois instrumentos que eu posso fazer isso. Através do perdão e através da perempição. Por isso que eu mudei lá em cima lá, o termo renúncia. né? Tava tá aqui. Perdão. Coloquei renúncia para você não se confundir. Porque o perdão é feito depois da ação penal proposta. Ok? Depois da ação penal proposta. Beleza? Não pode confundir. Então depois da ação penal proposta. <risos> Quando ocorre o perdão do ofendido na ação penal privada? Quando que ocorre o perdão do ofendido vai ocorrer? É, é na verdade é a desistência da queixa-crime. O que somente ocorre depois que a ação é proposta, como eu disse. Como se dá o perdão? É, ele pode se dar de forma expressa ou tácita, igualzinho a, a, a renúncia, tá? Por exemplo, ele toma atitudes incompatíveis com a figura de vítima. Chama a ofensora para ser madrinha de sua filha, por exemplo. Depois que propôs a ação penal. A, madrinha, a pessoa, ah, eu sou madrinha, ah, beleza. Mas você está com uma ação penal contra mim? Não, vamos lá ser madrinha. E aí a, 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 a vítima continua com o processo ainda. Aí a, essa que foi convidada para ser madrinha, que foi a ofensora, juntou no processo as fotos do batizado. Ela ó, ela me chamou a ser madrinha. Me perdoou. Ok? O perdão necessita da aceitação do agressor, a renúncia não precisa, que é ato unilateral. Eu renuncio eu não preciso avisar nem o ofensor. Agora, o perdão, esse sim, ele precisa da anuência do agressor, ou seja, é um ato bilateral, diferente da renúncia. Por que, professor? Que pode ser que a, a pessoa que está sendo processada, ela fala assim, ah, eu vou te perdoar, fala assim, não, não quero seu perdão eu vou até o fim e vou provar a minha inocência. E depois eu vou entrar com uma ação de regresso contra você, porque você é salafrário, está fazendo coisa errada. Pode acontecer isso? Pode. Então tem um prazo para que o agressor, o querelado, ele tem para pensar. Ele tem prazo de três dias. Passou esse prazo, quem cala consente. ok? Quer dizer que se passou esse prazo, se propõe uma aceitação. Ele aceitou. Aceitou o perdão. A aceitação dada fora do processo pode ocorrer via até procura, procurador com poderes especiais ou representante legal. É possível. Ok? Situação. Três pessoas ofenderam Beatriz. Ela perdoa duas. E uma não aceita. A recusa do perdão dessa última afeta as demais? Não. Não afeta as demais. continua é, a, Não afetará as demais. Continuando o processo, a ação, só contra aquela que recusou. A aceitar o perdão outra situação três pessoas ofendem Beatriz e ela pode depois de propor a queixa crime perdoar uma das ofensoras e continuar contra as demais não o perdão o perdão concedido com uma dos querelados aproveita a todos o princípio da indivisibilidade igualzinho lá da renúncia se for perdoar um perdoa todo mundo depois de perdoar a vítima pode retratar não Pode propor outra ação pelo mesmo fato? Não, aqui é ato extintivo do autor. Diferente da renúncia que é um ato impeditivo, aqui é um ato extintivo do autor. Qual a natureza jurídica do perdão? A mesma natureza da, da, da renúncia, extinção na punibilidade. O que se entende por perempção, professor? O que é a perempção? A perempção é a perda do direito de prosseguir na ação penal privada, ou seja, na ação jurídica é a ação jurídica imposta ao querelante em decorrência de sua inércia ou negligência processual. Okay? Ele, ele é impedido de continuar porque ele bisonhou, como a gente fala no, no exército. Ele bisonhou, ele comeu barriga. Então, se ele se, se ele não não tem interesse na ação penal, ele é intimado, não comparece, ele deixa o processo, o juiz entende que ele não tem mais vontade de continuar com a ação penal extingue e morre ali o processo. A peripção não se aplica à ação penal privada subsidiária da pública, tá ok? Porque lá rege o princípio da ação penal pública. Toma cuidado com isso. Quais são as espécies de peripção? Tá no artigo 60, tá? Linha-se o artigo 60. No caso em que somente se procede mediante queixa, considera-se perempita a ação. Quando iniciada, essa o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Quando no querenante ou sobrevindo a sua incapacidade de não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro de 60 dias, o Cadi, o, o, o Cônjuge de Ascendência e Descendente Irmão. 3. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato de processo que deva estar presente ou deixar de formular pedido de condenação nas alegações finais. Isso aqui, inclusive, é a questão de hoje, né? Quando sendo o querelante pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor, ok? A simples extinção da pessoa jurídica não é causa de peripição, tá? Sendo necessário para que isso ocorra que ela, que, ela seja, que ela se extinga sem sucessor, tá? Que haja sua extinção sem sucessor. Qual que é a causa a natureza jurídica da peripição? Causa de extinção da imponibilidade. A peripição se aplica à penal pública, eu já falei, Não. Na ação penal privada, subsegada pública? Não, já falei lá atrás, ok? E a última aqui, o princípio, eu tenho os princípio, o princípio da, dis, é, da divisibilidade, tá? É, possibilidade de dispor do processo de, dos correus. Eu posso dispensar os correus? Eu posso processar apenas um? Bom, nas ações penais públicas, é, resta o princípio da divisibilidade. O promotor pode escolher, propor contra um ou contra todos. Na indivisibilidade, rege-se o princípio da ação penal privada. Na ação penal privada, não tem essa opção. É indivisível. Tem que propor ação contra um, tem que propor contra todo mundo. O Ministério Público pode aditar a queixa? Ele pode costurar a queixa? Incluir outros acusados? Pode. Como eu disse, o promotor de justiça, ação penal é ele que manja. Ele apenas delega a ação penal privada para o particular, mas ele fica de olho. O Ministério Público pode aditar a queixa no prazo de três dias, contado da data que recebeu os autos. Se ele não se pronunciar, entende-se que não há, não há o que editar. Tem mais um princípio que é aplicado para os dois, que é o princípio da intranscendência. O princípio da intranscendência é aquele em que não se, é, é, não se ultrapassa a, a ação penal, não vai atingir aquelas pessoas que não tiveram okay, nada a ver com o crime. A ação penal deve ser juizada unicamente quando responsáveis pela autoria ou participação do crime, não abarcando, por exemplo, os corresponsáveis de cunho civil. Por exemplo, assim o falecimento do autor do, do fato não impede que os herdeiros, dentro das forças da herança, estejam obrigados a indenizar a vítima pelos danos causados. Okay? então se ele falecer, a vítima, a, o autor do criminoso faleceu, ele não vai ser processado criminalmente, ou seja, não vai substituir a intercedência. está lá atrás, eu não posso colocar, por exemplo, ah, ele a, a, a o, o criminoso, o investigado morreu, depois virou réu no processo. Eu vou chamar a família dele, os filhos, para poder continuar com o processo. Não pode, né? Em transcendência faz isso. A ação penal tem que estar adestrita a quem realmente cometeu a, o crime. Ok? Beleza? Maravilha. Princípios exclusivos da ação penal pública. Princípio da oficialidade. Só o MP pode propor ação penal pública por meio da denúncia. Diferente lá do, do inquérito policial que eu posso ter várias formas de investigação. A ação penal pública não. Aqui é só o promotor de justiça pode propor. E o princípio da oficiosidade, ou seja, a ação penal pública engolcionada não carece, não precisa de qualquer autorização para ser instaurada, devendo o Ministério Público atuar de ex -oficio. ok? Vamos falar um pouquinho da ação penal privada, vamos entrar nela agora. Já falamos lá em cima, falamos princípios, agora deixa eu só falar das espécies. São três espécies que a doutrina nos ensina. Existe a ação penal exclusivamente privada ou propriamente dita, é a regra que nós já falamos, tem a personalíssima, onde não tem como existir o cadir, tá? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Se o cara morre, morre com ele o direito de ação. O único exemplo de ação penal privada personalista existente no ordenamento jurídico é o crime de induzimento a erro essencial, ocultação ou impedimento de casamento. Esse aqui é, de ação, é a pessoa que casa com o cara que ele fala que é flamenguista, como vai ver o cara é corintiano. Pô, isso é um puta crime, né? Então, nesse caso, ela pode, somente ela pode entrar com essa ação privada. E a subziada pública, que é o filé? O que é a subziária pública ou supletiva? Será admitida a ação privada nos crimes de ação penal pública. Veja, o advogado que é contratado na ação penal privada, ele vira promotor de justiça. Isso mesmo, ele vai fazer as funções do promotor de justiça. Quando acontece isso, professor? Se a denúncia não for proposta no prazo legal. O promotor deve ficar inerte. Inerte, gente, é parado, não fazer nada. Se ele pediu arquivamento, não ficou inerte. Ok? Nisso, pelo período de seis meses, a vítima pode contratar um advogado e propor uma queixa crime uma queixa crime da pública. Ou seja, a queixa crime irá substituir o papel da denúncia. O advogado passa a ser o promotor. Ok? Qual o papel do promotor nessa brincadeira? Como é que ele fica, professor? Olha só essa questão antes disso, só o isso está sendo investigado pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput do Código Penal. Concluída a investigação, o delegado titular da 41ª Delegacia Policial envia os autos ao Ministério Público, a fim de que ele tome previdências que entendem cabíveis. O parquete, ou seja, o Ministério Público, após analisar os autos, decide pelo arquivamento do feito, ou seja, ele agiu por falta de provas de autoria. A vítima ingressou em juízo com uma ação penal privada subsidiária pública, que foi rejeitada pelo juiz da causa, que no caso, acima, agiu corretamente, já que a lei processual não admite ação penal pública subsidiária nos casos em que o Ministério Público não, mantém, não se mantém inerte. Tá certo. É isso mesmo: o Ministério Público não se manteve inerte. Ele pediu arquivamento. Ok? Digamos que ele se manteve inerte, não fez nada. O que o promotor de justiça faz? Tinha posicionamento doutrinário, mas agora a Lei 13.869, de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, lá também prevê a ação penal, todas as ações penais são públicas e incondicionadas, mas também prevê a possibilidade da subsidiária da pública, ok? E aí ele traz o que o promotor vai fazer, é interessante, deixou bem claro. Ele pode editar, queixa, repudiar, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, e interpor recurso. E a todo tempo, com a negligência do garante retomar a ação como parte principal. Beleza? Como funciona, professor? Eu tenho aqui um esqueminha. Eu vou ter que reduzir a tela aqui, porque tá aqui para poder encaixar. Ela acabou saindo da minha tela. Ok. Vamos aqui. Beleza? Vamos lá. Então, tem o seguinte, ó. Eu tenho uma fase que é a legitimação exclusiva do MP, que é o prazo do, do, da denúncia. 15 dias solto e 5 dias preso. É o prazo para denunciar. Ele recebe um o policial, eu tenho o prazo para poder fazer isso, ok? Passou esse prazo, ele não faz nada, nesse período de 6 meses aqui, nasce para a vítima ela contratar um advogado, ela propor ação penal privada subsidiária da pública, ela propor a queixa substitutiva, ok? Através do advogado. Nesse período de seis meses, também corre para o promotor de justiça, tá? não sumiu para ele. Fica concorrente tanto a parte da vítima como o promotor. Passados seis meses, caso o, a vítima não, propor, a, não propôs a ação penal privada e nem, da, e nem o promotor a denúncia, depois disso, volta-se o prazo exclusivo para o Ministério Público até o prazo prescricional do crime. Ok? Entendemos isso? São três momentos. Então, um momento só para o motor. Depois disso, o um momento as partes. Tenho aqui algumas questões finais que eu vou trazer para vocês rapidinho. É, composição de danos civis. Lá no juizado especial, tá o prime um primeiro momento que é realizado entre as partes é a composição de danos civis. É um acordo realizado no juizado especial terminal. A pergunta é: se é feita esse, esse, essa composição? tá tudo certinho. Ó, fez um acordo. O cara falou: ó, vou pedir desculpas para você, não te xingo mais aqui o valor de 300 reais aqui para você, indenizei você aqui e pronto. A pergunta é, posso, posso propor a queixa depois disso? Não, tá? A composição civil é o primeiro momento, antes da transição penal, tá? É um instituto que permite o acordo entre a vítima e o acusado de causar o dano patrimonial a fim de que seja reparado o prejuízo sofrido pela vítima. Desse acordo homologado resulta a renúncia ao direito de queixa, interpretando exclusivamente renúncia ao direito de representação, okay? interpretando extensivamente também o direito de representação nas crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, se foi feita a composição civil de danos, não há que se falar mais em queixa-crime, não há que se mais falar mais em direito de representação, morre ali. A composição de dano é um instituto despenalizador da 9.099, como também a transação penal e a suspensão constitucional da pena. A concessão do benefício da transação penal impede a impetração de habeas corpus que se busca o trancamento da ação penal? Com a celebração da transação penal, o habeas corpus que estava pendente fica prejudicado? Ou o TJ deverá julgá-lo mesmo assim? Vamos entender. A transação penal é o um momento... É, eu tenho, primeiro, um Juizado Especial Criminal, chegou na delegacia, o delegado fez o TCO, ou TC, termos financiados, ele viu que não era questão de inquérito policial, mandou para o Juizado Especial, foi marcada a data, chegou lá, está a data da audiência, é uma agência de conciliação, senta de um lado o autor do fato criminoso e a vítima, e aí tenta fazer um acordo a composição civil. Não deu certo. Vem para o segundo passo, que é a chamada transação penal. Quem vai fazer esse acordo? É o promotor que propõe o acordo para o autor dos fatos. Ok? Foi concedido benefício. Tá? Concessão do benefício. Impede que o, o, aquela pessoa que recebeu o benefício entre com habeas corpus. Impede o habeas corpus para trancar a futura ação penal. Fala assim, olha, eu recebi o benefício do acordo, mas está tudo errado essa, essa ação penal. Está tudo errado. Não tem justa causa nenhuma. Ok? Com a celebração da transição penal, o habeas corpus que está pendente fica prejudicado? Ou seja, que, qual é o posicionamento? Vamos lá. O STJ entende que sim, tá? O habeas corpus que está pendente fica prejudicado de, de ser julgado. O que, que é isso? Houve a transição penal, tá? Houve a transição penal. E aí, é, tinha-se feito antes disso um habeas corpus, pedindo trancamento da ação penal. A pergunta é, nesse caso... Então é a seguinte forma, vamos de novo. Está tendo uma ação penal, um processo contra a minha pessoa, um processo de, tô sendo processado por injúria. Mas não tem nenhum fundamento, nenhum fundamento. Eu fiz a propositura de um habeas corpus, ok? Para trancar a ação penal, para trancar essa ação penal, porque está tudo errado. Mas nesse meio tempo eu sou chamado para poder fazer um acordo de transição penal. E eu, eu recebo, eu, eu concordo em fazer transição penal. Só que quando eu concordo em fazer transição penal, eu vou ficar devendo ao Estado. Porque vão me dar uma missão para poder realizar por um ano, ficar na pai beleza, fazendo de serviço. Mas o processo está no tribunal já. A pergunta é, o tribunal pode julgar esse meu pedido da trancamentação penal? Ou se quando eu aceitei a transição penal morreu e morre também o habeas corpus. Porque se julgar o habeas corpus e dizer que a ação penal está tudo errado, eu não tô devendo nada para o Estado. Eu não preciso ficar fazendo, não preciso cumprir a transição penal. Entendeu? Então eu entrei com o habeas corpus e ao mesmo tempo eu fui e fiz uma transição penal, fiz um acordo. A pergunta é, meu habeas corpus subiu pro o Tribunal de Justiça. A pergunta é, o tribunal pode julgar o meu, meu recurso, meu, minha, meu, meu habeas corpus e dizer, ó, oh, essa ação penal está morta, não sabe de nada, ou pelo fato de eu ter feito a transição penal, o um acordo, esse habeas corpus não vai ser julgado. Bacana? Dois posicionamentos. O STJ diz que sim. Não prejudica. Sim. Fica prejudicado e não será analisado o meu habeas corpus. Concedida a transição penal impede a impetração de habeas corpus em busca e trancamento de ação penal. Okay? Já no STF fala que não. Não impede o Tribunal de Justiça de julgar o mérito do habeas corpus. A realização de acordo com a penal não enseja a perda do objeto do habeas corpus. Anteriormente de impetrado. A aceitação de acordo de transição penal não impede o, habeas, o exame de habeas corpus para questionar a legitimidade da persecução penal. Então, para o STF, tem que ser analisado se realmente o, a, a ação penal é válida. Porque se não for válida, eu não devo nada para o Estado. Beleza? Nem transação penal e nem para ação. O que consiste no princípio do dúbio, em dúbio o princípio do dúbio pro societais O princípio do pro pró significa significa dizer... Significa que é, na dúvida, havendo indícios mínimos da autoria, deve dar prosseguimento à ação penal, ainda que não tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. É claro, claro, a tradução literal é na dúvida em favor da sociedade, em dúbio pro sociedade. Por óbvio, ele vai contra o princípio do indúbio pro réu, que na dúvida eu vou favorecer o réu. Dos momentos no processo penal em que eu vou utilizar esse princípio, que a jurisprudência já entendeu, o STJ e o STF, no recebimento da denúncia e no pronunciamento do procedimento do tribunal do júri, tá? No tribunal do júri também é realizado a análise desse para a sociedade Vamos responder a questão que foi nesse momento proposta? Vamos lá! A respeito da ação penal, analisa os itens e única correta... Conforme o STJ, o momento da, den da denúncia impera o princípio do indúplio pró Já Acabamos de falar, ficou fácil, né? Tá certo? Letra B, vamos ver o que está errada. É, vamos ver o que está errado na B. Em determinada ação privada, na qual se apura a prática dos delitos de calúnia e difamação, a parte não apresenta em alegações finais pedido de condenação em relação ao delito de calúnia, fazendo tão somente em relação ao delito de difamação. Ocorreu, nesse caso, a perempição. Artigo 60. Letra C. É exclusiva é, a legitimidade do ofendido mediante queixa, não sendo possível o Ministério Público representar o ofendido para propor ação penal por crime contra a honra de servidor público. Não, não é, é exclusiva, o okay? quê? Concorrente. Letra D. A representação na hipótese de ação penal pública condicionada será retratável antes do oferecimento da denúncia. Não, não é antes do oferecimento da denúncia. Olha, aliás... Não é antes do trânsito julgado da sentença coordenatória, e sim antes do oferecimento da denúncia. Bacana? A representação é retratável. A questão fala que é retratável antes do trânsito julgado da sentença coordenatória. Errado é retratável antes do oferecimento da denúncia. Letra D, errada. Letra E, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos atores do crime, só a este se aproveitará. Não, aproveita a todos. Agora os alunos da mentoria têm 10 questões para trabalhar no nosso simulado da nossa meta. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!